0: Hello friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 67. Ich hoffe euch geht's gut. Ihr seid super in euren Tag gestartet, super in eure Woche gestartet. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei seid und dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte mit der heutigen Episode, bevor ich in das Thema reingehe, ein bisschen starten mit äh, ein paar Updates, mit einem Live-Update, mit eigentlich einfach ein bisschen dahin quatschen, weil ich glaube, dass die Episode heute ein bisschen kürzer wird. Es wird nur, und nur unter Anführungszeichen, ein, ein kleiner Pep-Talk, äh, den ich auch schon sehr, sehr lange aufnehmen wollte. Das sage ich, glaube ich, bei jeder Episode. Ich habe einfach eine super, super lange Themenliste, die ich noch abarbeiten will. Ähm, anyways, die Episode wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer, weil ich einfach... Das Ganze kurz und knapp zusammenfassen möchte. Und ich glaube, dass das nicht ewig lange dauern wird. Deshalb habe ich immer gedacht, das ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, um ein bisschen zu updaten, euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, was manche Projekte und so weiter betrifft und was für euch, also was auf euch in Zukunft zukommt. Ähm, ja. First of all, ein bisschen ein Personal-Update. Also ihr wisst ja, wenn ihr mir auf Instagram folgt, falls ihr das noch nicht tut, addmelanemund, ihr wisst Bescheid. Ihr wisst ja, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dass ich selbst gerade im Aufbau bin und dass ich einfach versuchen möchte, gerade so viele Kalorien, wie es geht, irgendwie reinzukriegen. Ich teile ja meine Kalorien grundsätzlich nicht, aber was ich euch sagen kann, ist, dass ich äh, meine Kalorien letzte Woche erhöht habe und mein Gewicht nicht nach oben geht oder zumindest kaum merklich nach oben geht. Das heißt, ich werde da noch mal ein bisschen nachschrauben müssen und mir da noch ein bisschen mehr, äh, ja, mir selbst mehr Kalorien zukommen lassen. Ähm, und dazu kann ich euch auch sagen, dass ich tatsächlich grundsätzlich meine Entscheidungen hinsichtlich Ernährung noch selbst treffe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das abgebe oder so, aber äh, dass ich jetzt mich mit Chris abgesprochen habe, der sowieso mein Programming schon macht. Also Falls ihr Chris nicht kennt, das ist mein Freund. Ich glaube schon, dass ihr, diesen, dass ihr den kennen werdet, aber ähm, Chris ist mein Freund und er ist honestly der, der beste Bodybuilding-Coach, den ich kenne. Ähm, und ich habe mich mit ihm jetzt abgesprochen. Er hat sowieso mein Training schon gemanagt und wir haben jetzt so ein bisschen beschlossen, dass generell ich auch so mehr Verantwortung einfach an ihn ein bisschen abgeben werde. Also er trifft trainingstechnisch wirklich alle Entscheidungen für mich, ähm, ernährungstechnisch, werde ich ihm die Vorschläge machen und dann entscheiden wir gemeinsam, was Sinn macht und was nicht. Er wird in mein Tracking-Sheet öfter reinschauen, er wird sich die Formfotos ansehen, er wird sich das Posing ansehen. Also ich will jetzt nicht zu 100 Prozent sagen, naja, wobei, eigentlich kann man schon sagen, dass er dass er mich jetzt ein bisschen coacht, zu mehr oder weniger. Aber da muss man auch dazu sagen, ich würde mir jetzt, wenn ich nicht von ihm dieses Consulting quasi in Anspruch nehmen würde, würde ich mir anderweitig jetzt keinen Coach suchen. Also ich hätte da jetzt keinen Bock drauf, irgendwie nach außen hin irgendwie in die Accountability zu haben. Aber es ist halt trotzdem cool, so ein bisschen diese, diese Guidelines zu haben, weil ich mir um mein Training, ehrlich gesagt, selbst wenig Gedanken machen möchte. Weil ich, mich eh, weil ich mich eh ständig mit dem Training meiner Clients beschäftige. Also möchte ich das nicht unbedingt bei mir selbst auch noch machen. Und deshalb ist es jetzt quasi so, dass man sagen kann, dass er mich coacht, so unter Anführungszeichen ein bisschen. Was super lustig ist, weil ich immer gesagt habe, ich würde mich nie von meinem Freund coachen lassen können. Well, here we are. Aber im Großen und Ganzen läuft es echt gut. Also ich merke tatsächlich wirklich, dass dieses Mehr an Kalorien ankommt. Es ist jetzt nicht so, dass ich schon zugenommen hätte oder so, was natürlich das Goal ist langfristig, aber ich merke zumindest, dass es im Training wieder was vorangeht, dass ich mich wirklich, wirklich gut fühle, dass ich mich stark fühle, dass ich einen guten Pump habe. Also das läuft wirklich gut und damit bin ich echt, echt happy. Und auch Arbeitstechnisch und so weiter ist gerade echt relativ nice. Also ich habe gerade einen guten Flow, und da kann ich euch jetzt auch wieder einen kleinen Einblick geben, ich arbeite ja an einem Projekt für euch, ich habe euch das in Episode Nummer 64 schon so ein bisschen angeteasert, also wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann hört euch die Episode an und bis zum Schluss an, um dann ein kleines Announcement unter Anführungszeichen zu hören. Ich arbeite ja an einem Projekt für euch, wo ich im Moment wirklich jeden Tag Arbeit reinstecke, also bevor ich quasi meine eigentliche Arbeit beginne, arbeite ich an diesem Projekt, das ich jetzt hoffentlich bald dann mit euch teilen kann. Ich freue mich aber schon sehr, weil im Endeffekt ist es wirklich, ja, was für euch, wovon ihr profitieren sollt und das euch helfen soll, euren Food-Focus zu reduzieren, euer Training, äh, euer Training, sorry, eure Ernährung performanceorientierter zu gestalten. Also all diese Prinzipien, die wir im Podcast hier schon durchsprechen und, und die schon so vielen Leuten geholfen haben, äh, nochmal wirklich viel, viel, viel genauer ausgearbeitet zu haben. Und euch die mitzugeben. Also das ist das Goal. Wie gesagt, ich werde euch da auch auf dem Laufenden halten, sobald es was Neues gibt. Ich habe mir nur gedacht, ich werde einfach nochmal so einen kleinen Teaser jetzt reinschmeißen, weil ich jetzt gerade morgens schon wieder eine Stunde dran gearbeitet habe und einfach unendlich Spaß dran habe, diese ganzen Dinge zu tun. Also yes, da geht es auch. Quasi <lacht> dahingehend was Neues. Äh, dass die Hoodies bestellt sind, wisst ihr ja schon. Also das ist schon voll im Gange. Da ist gerade natürlich der eigentliche Ablauf, also was da gerade im Hintergrund so läuft und so weiter, ist ein bisschen aus, außerhalb meiner Kontrolle. Also da kann ich jetzt gerade nicht so viel machen, außer warten. Ähm, aber sobald die da sind. Wird es da auch Updates geben. Und damit sind wir mit den Updates eigentlich durch. Also ich glaube, dass ich ja, damit alles gesagt habe. Ich werde euch hinsichtlich aller Dinge, die euch betreffen, natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten. Auf Instagram, hier im Podcast und auch im Newsletter. Auch der Link in der Beschreibung. Könnt ihr gerne abonnieren. Jeden Montag um 9 flattert eine E-Mail von mir in euer Postfach. Und damit gehen wir jetzt endlich in das Thema rein, das wir heute besprechen. Und zwar ist das Thema heute wieder mal so ein kleiner Pep-Talk. Ich bin gespannt, wie lange das Ganze jetzt wirklich wird, weil ich glaube, ich habe da, ich habe schon was zu sagen dazu, aber jetzt, ich glaube, ich kann das jetzt gar nicht so ultra lang irgendwie ausformulieren. Ähm, aber es passt so ein bisschen zu dem Thema Track-Genauigkeit, das wir in der letzten Episode schon hatten. Also wir haben ja über das Thema Tracking-Genauigkeit gesprochen. Wir haben drüber gesprochen, was ist, zu genau, was wäre zu ungenau, was ist für welche Phase oder für welchen Teil eurer Journey sinnvoll und was weniger, äh, Wo was sind die wesentlichen Dinge, auf die man sich da konzentrieren soll und ja, wie äußert sich zu wenig oder zu viel Trackgenauigkeit quasi. Und das ist ja alles sehr, sehr drauf fokussiert oder drauf, ja auf dem Prinzip beruhend, dass wir essen, um ein gewisses Ziel irgendwo zu erreichen. Also wir essen, um abzunehmen, um zuzunehmen, um unser Gewicht zu halten und so weiter und so fort. Essen ist in, in dieser Betrachtung, wenn wir jetzt sagen, wir wollen eine hohe Track-Genauigkeit haben, um einfach beispielsweise abzunehmen oder so, ist Essen so gesehen ja eigentlich was rein Funktionales. So, wenn wir jetzt das auf das reduzieren. Ich sage nicht, dass das meine Meinung ist. Ich sage nur, dass das jetzt eigentlich das ist, was die letzte Episode so ein bisschen impliziert. das Essen was Funktionales ist, ähm, wenn man jetzt von hoher Track-Genauigkeit ausgeht, und ähm, ja, das ist aber jetzt genau das, wo, worauf wir jetzt ein bisschen eingehen wollen, denn Essen ist halt eigentlich nicht rein funktional und das ist jetzt was, was gerade als... Bodybuilder-in vielleicht etwas ist, was ein bisschen unkonventionell ist oder was viele Leute halt nicht so sehen und was Eat-to-Perform halt vielleicht auch nicht zu 100% impliziert, weil Eat-to-Perform impliziert, dass wir Essen als Treibstoff sehen. Das Essen uns hilft, im Training stärker zu werden, das Essen uns hilft, zu wachsen, das Essen uns hilft, Muskeln aufzubauen und so weiter und natürlich, dass wir entspannt essen wollen und so. Ja, das ist da alles mit drin, aber Eat-to-Perform impliziert, Essen ist Treibstoff. Und genau, das stimmt ja eigentlich so gesehen nicht. Also ich, ich spreche da jetzt ein bisschen gegen meinen eigenen Markennamen, gegen den Namen dieses Podcasts. Ich meine, wenn ihr diesen Podcast und die letzten 66 Episoden dieses Podcasts gehört habt, dann wisst ihr, dass meine Meinung nicht ist, dass Essen nur Treibstoff ist quasi. Aber der Name könnte das implizieren und deshalb sprechen wir da jetzt nochmal ein bisschen genauer drüber. Denn Essen ist mehr als Treibstoff. Essen ist mehr als nur funktional. Ja, es ist funktional. Essen hilft uns stärker zu werden und und Gas zu geben und Energie im Alltag zu haben und whatever, aber eben nicht nur. Nicht nur. Essen ist etwas, was viel, viel mehr ist und viel, viel mehr in unserem Leben einnimmt. Und da spreche ich jetzt gar nicht so sehr von, wenn Essen beispielsweise was Emotionales wird und deshalb viel von unserem Leben einnimmt oder wenn wir generell emotionale Esser vielleicht sind und dann Essen etwas ist, das uns hilft mit Emotionen irgendwie ich will jetzt nicht sagen, umzugehen, das ist jetzt das falsche Wort, aber wenn wir quasi bei Emotionen zum Essen greifen oder so. Das ist jetzt gar nicht so sehr das, was ich meine, sondern das, wovon ich hier spreche, ist, Essen ist Erinnerungen. Essen ist äh, persönliche Erfahrungen oder selbst Erfahrungen zu machen. Essen ist Zusammenkommen und Quality Time. Essen ist was Kulturelles. Essen ist was Gesellschaftliches. Also, Essen ist nicht nur das, was wir quasi, dass wir unser Porridge essen und danach ins Training gehen, sondern Essen ist auch viel, viel weitreichender und es ist, das zeigt sich schon alleine dadurch, dass einfach ja, kulturelle Unterschiede hinsichtlich des Essens riesengroß sind. Und das ist was, was in unserer Bubble oft vielleicht gar nicht so ankommt, weil wir alle so unser, unser Porridge essen und unseren Magerquark mit Süßstoff und das isst man in Österreich und Deutschland und, und, und keine Ahnung, Übersee mehr oder weniger, nur dass es halt da, da kein Magerquark ist, sondern Greek Yogurt oder so. Also, das ist halt irgendwo überall ein bisschen ähnlich, aber wenn man jetzt mal das bisschen aus dieser Bubble rausschaut, dann sind ja gesellschaftliche, kulturelle Unterschiede hinsichtlich des Essens riesengroß. Und das alleine zeigt ja schon, dass es das eigentlich auch wesentlich mehr ist, als nur die individuelle Erfahrung, die wir damit machen, sondern es ist einfach was Großes und viel, viel mehr. Und das Ding ist, das geht oft so ein bisschen verloren, das zu sehen, wenn wir Essen jetzt nur als Treibstoff sehen. Wie gesagt, es kann was Tolles sein. Es ist sehr positiv, wenn wir Essen als etwas sehen, das uns Energie gibt und das uns ja im Training Gas geben lässt und so weiter, weil ich würde diese ganzen Dinge ja nicht tagtäglich predigen, wenn es nicht so wäre. Aber es ist eben auch mehr als das und das darf es auch sein. Und was ich halt wichtig finde an dem Ganzen ist, dass eine gesunde, unter Anführungszeichen, Ernährung, beziehungsweise einfach ein gesundes Essverhalten auch irgendwo, für diese Dinge auch Platz lässt. Das bedeutet, dass unser Essen eben nicht nur das Porridge ist, das wir essen, bevor wir ins Training gehen, oder unser Intra, das wir dann trinken, sondern auch den Platz hat für beispielsweise, ich esse mal was, was keine Ahnung, wenn wir jetzt den kulturellen Aspekt nehmen, was Traditionelles was halt unter Anführungszeichen ungesund ist, unter Anführungszeichen nicht so gut in die Makros pa passt oder so. Lass mich das jetzt mal mit einem Beispiel ausführen. Dazu gehört nämlich, hey, ich, es ist Platz in meiner Ernährung, in meinem Ernährungsalltag dafür, dass ich Mamas oder Papas oder, Papas oder Omas oder Opas oder was auch immer selbst gekochtes Essen essen kann. Dass, wenn meine Mama ein Schnitzel macht, jetzt so ganz übertrieben, weil ich esse jetzt auch kein Schnitzel, weil ich kein Fleisch esse, aber ihr wisst, was ich meine, wenn Mama jetzt einen Schnitzel macht oder Papa einen Schnitzel macht oder wer auch immer, dass dann auch Platz dafür ist, das zu essen. Ich sag nicht immer, ich sag nicht in jeder Phase, weil wir wissen, wenn wir jetzt mal auf Diät sind und, und über einen gewissen Zeitraum einfach ein paar Einschränkungen uns selber geben da, dann ist es auch okay, mal Nein zu sagen und so weiter. Und man muss sich jetzt nicht zu irgendwas verpflichtet fühlen oder so. Aber ich finde halt wichtig, dass grundsätzlich für solche Dinge Platz ist. Und das heißt auch eben, wenn wir jetzt von Zusammenkommen und Quality Time sprechen, dass man mit FreundInnen ein Eis essen gehen kann. Wenn man im Sommer einfach einen schönen Tag zusammen verbringt und vielleicht, keine Ahnung, baden gegangen ist oder unterwegs war oder keine Ahnung, Städteausflug gemacht hat und man dann sagen kann, hey, und wir holen uns jetzt, holen uns jetzt noch ein Eis, um diese Erinnerung gemeinsam einfach noch zu haben, um diese Quality-Zeit zu genießen. Das ist einfach was, was Platz haben muss. Und da muss Essen dann kein Treibstoff sein. Da muss es nicht so sein, dass man sich dann denkt, okay, ich esse jetzt ein Eis, weil ich dann eh nachher noch ins Training gehe und ich brauche eh noch ein bisschen Energie, sondern nein, ich esse einfach ein Eis, weil ich ein Eis esse. Das muss man sich dann auch nicht irgendwie verdienen und das muss man auch nicht im Nachhinein irgendwie wieder gut machen oder sonst irgendwas, sondern es darf auch einfach jetzt dieses Eis sein, ohne dass vorher oder nachher irgendwas dran hängt, sondern einfach weil ich diese Erinnerung jetzt habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von mir spreche, als ich super restricted war in meiner Anjährung und eigentlich quasi nichts außer als gegessen habe, habe ich so viel Quality Time verpasst. Ich habe so viel Quality Time mit FreundInnen verpasst, weil ich einfach so fixiert darauf war, meine Macros zu treffen. Natürlich habe ich damals halt auch super Angst vom Zunehmen gehabt und so. Und, und das ist jetzt vielleicht ja nicht zu 100% die Situation, die ich jetzt abbilden möchte, weil es kann auch im, im Aufbau so sein, dass man sagt, okay, Essen ist jetzt nur mein Treibstoff so quasi. Aber grundsätzlich, ich habe super viel Quality Time verpasst, weil ich einfach so auf meinen auf diesen limitierten Aspekt des Essens äh, quasi fixiert war, nämlich der, das Essen, was ist, was ich mache, um abzunehmen, so quasi. Also, dass ich halt nur eine gewisse Menge esse, um mein Kalorienziel zu treffen, um abzunehmen und da ist nicht Platz für irgendwas anderes. Es wäre Platz gewesen für was anderes. Weil bei mir war es dann am Ende des Tages so, dass ich sowieso viel zu wenig gegessen habe, mich an anderen Tagen dann wieder überessen habe. Das war dann natürlich auch was super Negatives, weil da waren keine positiven Erinnerungen dran geknüpft, wie wenn ich mit meinen Freundinnen ein Eis essen gegangen wäre oder frühstücken gegangen wäre oder was auch, was auch immer. Und deshalb war ich am Ende des Tages auf gleich vielen Kalorien, wie wenn ich einfach jeden Tag mit denen ein Eis gegessen hätte, nur wesentlich unglücklicher. Und auf der anderen Seite ist es halt jetzt so, dass ich mich erinnern kann, als Chris beispielsweise aus seiner Prep rausgekommen ist letzten, was war das, Ende Oktober sowas, sind wir halt dann abends was essen gegangen und wir haben uns danach noch beim, beim McDonald's ein Eis geholt. Und ich hatte seit Ewigkeiten kein McDonald's-Eis mehr. Und wir sind da halt einfach nur vor diesem McDonald's gegessen, haben das Eis gesessen und haben das Eis gegessen und hatten einfach ultra viel Spaß. Und das ist halt, dieses Eis hatte null Funktion. Das hätte auch kalorientechnisch absolut nicht sein müssen. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, okay, ich brauche eh noch Kalorien, also esse ich jetzt dieses Eis. Oder dass ich mir gedacht habe, hey, ich, ich, ich trainiere morgen sowieso und deshalb brauche ich jetzt ein bisschen Energie oder oder ich trainiere später oder was auch immer, sondern dieses Eis war einfach nur dieses Eis, ohne dass es an irgendwas geknüpft war, keine Bedingungen, kein weil ich das und das, sondern ich esse ein Eis, einfach weil ich ein Eis esse und ich enjoy das jetzt. Und das ist genau das, was ich meine mit Essen, ist viel, viel mehr als nur Treibstoff und viel, viel mehr als nur dieses Funktionale, als dass wir es oft darstellen. Und das darf sein und das soll auch irgendwo so sein. Das Ziel soll auch irgendwo sein, dass man das darf und dass da Platz dafür ist. Also auch Platz, irgendwie mal eine Pizza zu bestellen oder was auch immer. Weil Essen eben nicht nur ist, ich hole mir Energie, sondern Essen ist das Eisessen, um die Beziehung zu deinen FreundInnen zu stärken oder Mamas Essen zu essen oder Papas Essen oder was auch immer, um vielleicht familiäre Beziehungen zu stärken, wenn die da sind oder eine Pizza zu bestellen, weil man halt einen lustigen Film gemeinsam mit einem Partner oder Partnerin oder wie wem auch immer hat oder vielleicht auch nur für sich selbst. Man hat einen Filmabend, man will das einfach ein bisschen genießen und man denkt sich, ich habe keinen Bock jetzt irgendwas zu kochen, ähm, dann bestelle ich mir halt jetzt eine Pizza und dann ist das halt auch super enjoyable und dann muss das nicht geknüpft sein an irgendetwas, sondern das darf auch einfach sein. <lacht> so, Also das muss nicht sein, dass ich, dass man dann sagt, okay, weil dies, das und weil ich eh noch Kalorien brauche und whatever. Sondern Essen darf auch einfach nur Essen sein. Und natürlich wollen wir, wenn ihr diesen Podcast hört, dann habt ihr wahrscheinlich irgendeine Art von Ziel, vielleicht im Kopf Muskelaufbau, zunehmen, abnehmen, was auch immer. Natürlich ist es so, dass wir dieses Kalorienziel vielleicht ein bisschen im Kopf haben. Und es ist auch bei mir so, dass ich sage, hey, gut, wenn wir jetzt noch eine Pizza bestellen oder so, weil ich bin mit den Kalorien heute eh nicht so gut dabei. Klar, das, das darf auch sein, das ist jetzt nicht schlimm. Aber es ist auch vollkommen okay zu sagen, hey, ich möchte zum Beispiel zunehmen, tut mir schwer, auf meine Kalorien zu kommen. Es gibt auch super viele Menschen, die das Problem haben, <lacht> inklusive mir. Und jetzt habe ich mir was zu essen bestellt und das hatte doch nicht so viele Kalorien, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, dann ist es halt mal so. Dann ist es halt mal so, wenn ich dieses, wenn ich das enjoyed habe und dann dann ist es einfach, dann hat es einfach für diesen Tag gepasst und dann bin ich halt ein bisschen unter meinen Kalorien. Ja, mein Gott. Also ich glaube, ihr wisst, was ich euch sagen will: Essen ist nicht nur dieser Treibstoff. Essen ist nicht nur dieses Funktionale dass wir oft darin sehen, es ist nicht nur Zahlen, sondern es ist Erinnerungen, es ist Erfahrungen, es ist Zusammenkommen und es ist auch kulturell was Wichtiges. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, da auch diesen diese Aspekte wieder größer zu machen. Also das einfach wieder auch in den Vordergrund rücken zu lassen, weil auch das hilft, um die Bedeutung, des, dem wir Essen oft zuschreiben, so ein bisschen kleiner werden zu lassen. Im Sinne von, ja, Essen ist wesentlich mehr, als nur das Funktionale, aber dadurch, dass es an Erinnerungen geknüpft ist, an Zusammenkommen und Quality-Teilen geknüpft ist und so weiter, ist es eine gute Möglichkeit, um diese Lebensbereiche wieder größer zu machen. Also zum Beispiel eben FreundInnen, Familie, irgendwelche Erinnerungen mit dem Partner oder Partnerin, was auch immer. Also einfach, um sich wieder auf andere Dinge zu konzentrieren, als nur die Zahlen, die, die hinterm Essen stecken. Es ist eine super Ressource, um zu sagen, hey, ich nutze genau das, um andere Lebensbereiche zu stärken. Genau. Das ist eigentlich alles, was ich dazu jetzt schon zu sagen hatte. Ich wusste, dass diese Episode ein bisschen kürzer ist. Also ich, ich deshalb hat es auch gut gepasst, dass ich dieses Update zu, zu Beginn gemacht hätte. Sonst wären wir jetzt bei, keine Ahnung, zwölf Minuten oder so. Und das wäre echt eine kurze Episode. Also ich glaube, dass das für heute jetzt so ganz gut passt. Ich hoffe auf alle Fälle, dass euch dieser Pep-Talk quasi, kann man es als Pep-Talk bezeichnen, I don't know, aber das sage ich jedes Mal, dass der euch gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst mir super, super gerne auf Apple Podcast bzw. auch auf Spotify eine 5-Sterne-Bewertung wahr, war da, <lacht> weil damit könnt ihr diesen Podcast unheimlich supporten, er wird dadurch mehr Menschen angezeigt was einfach richtig cool ist, er wird besser gerankt und somit können mehr Leute all diese Messages hören, die ich versuche immer wieder mit reinzubringen und ihr könnt sie auch natürlich super gerne in eurer Instagram-Story teilen ich habe es euch ja schon zu Beginn gesagt, es wird auch hinsichtlich der, der Projekte, die für euch kommen quasi Updates geben, im Newsletter auf Instagram und so weiter, also folgt mir am besten einfach bei diesen Plattformen beziehungsweise abonniert den Newsletter, um da nichts zu verpassen und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.